0: Começa agora o Limão no Ponto!
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão no Ponto. Eu sou Danilo Cruz. E eu sou o Dudu Mendonça. E o Limão no Ponto de hoje é em
0: Miami para conversar com ela, que é brasileira, especialista sobre o mercado imobiliário
1: e fundadora do Casa Miami Properties. Michelle Silva Lindquist. Seja muito bem-vinda ao nosso Limão no Ponto de hoje, Michelle.
2: Olá, Danilo. Olá, Dudu. Estou muito feliz com a oportunidade de participar do podcast de vocês. Obrigada. Particularmente, estou vivendo muito esse momento super podcast agora. Tenho utilizado muito essa ferramenta, considerando que hoje estamos todos contando com a TV e as redes sociais para informações. Então, para mim, o podcast tem se destacado como uma fonte mais limpa, mais simples, mais transparente. Então, estou muito feliz de estar aqui com você.
1: Legal, Michelle. Bom, Muito obrigado por estar com a gente hoje. E para a gente começar, então, a nossa conversa, explica um pouquinho para gente a sua trajetória como empreendedora, como dona de um negócio. e e como que uma brasileira foi parar no mercado imobiliário norte-americano?
2: Bom, sobre minha trajetória, não posso dizer que eu executei um plano de, é, de negócio. Costumo pensar e eu gosto de pensar na minha trajetória como uma história de transformação de possibilidades para oportunidades. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha apenas 19 anos de idade e vim para viver um desejo dos meus pais, que, é, que, que tinha esse desejo de que eu pudesse ter a experiência de estudo no exterior, né? O plano deles era algo de curta temporada, mas logo eu percebi que eu estava em um local com mil e umas uh, possibilidades e fui amadurecendo, e esse amadurecimento vi que é, essas essas oportunidades podiam, podiam se tornar oportunidades no campo de sucesso para mim também, né e em 2016 cheguei na Flórida, depois de vários anos é, morando no lado oeste do país, um, aqui foi onde eu pude perceber que muitas outras oportunidades... É, dentro do mercado imobiliário e, e busquei entender como utilizar minha experiência anterior nesse mercado né, e transformar essas oportunidades em uma carreira de sucesso. Logo um pouco é, em pouco tempo, dentro é, desse mercado muito rico, onde se encontram muitos brasileiros e empresários executivos, me dei conta de que eu estava vivendo o começo de uma longa carreira e o Casa Miami Properties hoje tem quase 10 anos e verdadeiramente é a minha segunda casa pessoas, elas até me conhecem como Michele do Casa Miami, né? E foi o Casa Miami que me ensinou e eu aprendo e né, tenho aprendido e continuo aprendendo como o que é que é ser empreendedor, o que é empreender. E isso é, é muito bom e é, é, tem, tem, um significativo, tem um significado muito grande para mim.
0: E como é o trabalho feito pelo Casa Miami Properties?
2: Então, Dudu, é... nós somos uma imobiliária completa. Trabalhamos com serviços de compra e venda de imóveis, aluguéis, gestão administrativa dos imóveis, representação na aquisição de negócios e pontos comerciais.
1: Michele, como é o processo para captação de novos clientes? Né? Você desenvolve o um trabalho por indicação, vendas diretas? Ferramentas de marketing, como que funciona esse mundo, esse mundo de relacionamento e conquista de novos clientes, porque é um trabalho muito íntimo, né? muito de relacionamento com o cliente. Né? Não, não é, são vendas pontuais e são vendas, um trabalho de com valor considerável, assim, né? Muitos.
2: Ah, sim. Sim. É, eu tenho uma grande alegria, uma satisfação até, de dizer que meus, meus maiores clientes. Vem por indicações de outros clientes e de parceiros imobiliários no Brasil, na Colômbia, no México, em Portugal. Então é simplesmente muito bom poder é, atender alguém indicado por clientes anteriores. Poder criar e aumentar esse ciclo de confiança para mim não tem preço. Porém, com a demanda, né, é, tenho tentado me adaptar ao mundo virtual também, creio que seja o que vocês, é o que é do que chamamos hoje de do mundo digital, né. Um, apesar de ter o entendimento da importância do mercado virtual no mundo atual, encontro aí algumas informações curtas e algumas vezes não tão transparentes na, na, nessa informação que encontramos virtualmente Então confesso ainda investir mais no trato pessoal O chamado one in one aqui nos Estados Unidos Porém estou é, trabalhando nessa adaptação Tentando utilizar, né, é, é, tenho utilizado essa ferramenta Tentando passar informações completas e claras e é inevitável o domínio dessa ferramenta virtual ter tido no mercado em geral. Por isso, sigo buscando melhorias nesse aspecto. Creio que ainda veremos
0: muitas inovações. Quais você considera que são os grandes pilares para essa negociação? E quais as ferramentas que você utiliza que realmente são imprescindíveis para garantir esse sucesso?
2: O mercado imobiliário dos Estados Unidos tem uma dinâmica imobiliária diferente do Brasil. Aqui, contamos com uma plataforma única, onde todos os corretores acessam ao mesmo sistema para captar a propriedade desejada pelo cliente, né? Ah, particularmente na Flórida, existem muitos corretores, então acredito que a transparência, a confiança e o trabalho árduo são os principais pilares para oferecer aos meus clientes, um trabalho diferenciado, né? e são esses mesmos diferenciais que tento que tenho como meta de transferir aos nossos corretores na nossa empresa, né? Serem transparentes, é, é, trabalhar para a conquista da confiança desses clientes e, e encarar o trabalho com, com seus desafios, né? É o trabalho árduo.
1: Qual é a grande diferença, quando você comentou, nessa questão de negócio, de trabalho, entre o público americano e o público brasileiro?
2: Bom, um, é, quanto tempo de podcast que a gente de para levar essa questão, eu posso, posso falar por muito tempo sobre isso, mas é... Bom, eu tento não classificar meu cliente e dedico o meu melhor a todos sem olhar o tamanho do dinheiro do cliente ou da minha comissão a minha meta mesmo é alcançar a confiança do cliente para que eu possa levá-lo até a reta final da transação assim, juntos, podemos alcançar o sucesso de cada negócio, né? Um, agora, existe sim a diferença entre trabalhar com o público americano e trabalhar com o público brasileiro. É, diria que a primeira diferença está no passo a passo necessário para é, preparar o cliente no processo da aquisição. Né? Por exemplo, o americano é, é tem um o American Dream. né? O American Dream do americano é realizar o sonho da casa própria. Já o brasileiro vem com o objetivo de casa de férias, investimento ou até mesmo futura possibilidade de moradia. Mas para isso, muitas vezes é sugerida uma constituição de empresa é, para né, cobrir o objetivo deles de melhores tributações, de proteção do patrimônio, da transferência do dinheiro para a disponibilidade de financiamento ou até mesmo da compra à vista. Outra diferença é que o brasileiro, por não ter pleno conhecimento da área, conta com a nossa experiência para instruir devidamente na captação do local de acordo com o seu perfil. O americano geralmente já está pronto para... Ah, eu, eu, eu moro nesse, nessa cidade ou nesse bairro e quero me mudar para esse outro lugar. Então a gente já trabalha com essa área mais... É, 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 decidida né o brasileiro não conta com a nossa experiência para poder guiá-lo nessa decisão de onde será o local de acordo com o perfil de cada um e entre outras outras diferenças, como falar inglês com um, falar português com o outro. Porém, sendo brasileiro ou sendo americano, é sempre muito prazeroso alcançar o sonho da aquisição de um imóvel, seja para uso pessoal ou para o né, investimento do, do cliente.
0: Hoje a gente vê cada vez mais uma integração de trends tecnológicos, como a economia compartilhada, a IoT, ligado também ao mercado imobiliário. Você acredita que esse segmento, esse mercado, está vivendo um uma reestruturação, e hoje em dia cada vez mais é impossível você não pensar nele sem também na integração tecnológica?
2: Ah, sim, claro. Acho que vivemos um momento de grande mudança em vários sentidos hoje em dia. Um, a maioria delas, devido ao avanço e domínio da tecnologia globalmente. Há estudos que comprovam que a geração dos milênios não será grande investidora da ideia do obter. Né, e sim da ideia do usar, do pagar para utilizar, né tipo o aluguel do carro, ao invés de possuir o carro próprio, ah, o aluguel da, da casa, ao invés da compra da casa. Né, o, o meu entendimento é que os chamados né, o, é, millennials são empreendedores de negócios com implementação virtual, Quero dizer que, que eles não precisam ter um escritório fixo ou utilizar um ambiente corporativo. É, com, com essa flexibilidade, eles invertem, eles têm investido em trabalhar enquanto viajam ao mundo, explorando, vivenciando diferentes perspectivas de vida e também esperando mais tempo para casar que ainda é o é, é, que adia ainda mais a necessidade da casa própria do uso de um veículo, né? Ah, com isso tem crescido é, é, do, no outro lado tem crescido um mercado muito poderoso de investidores visando esse público ó, né? para aumentar o retorno de investimento deles, então tem sido é, uma, uma, uma mudança bem interessante de, de presenciar é, hoje em dia.
1: Muito, muito investidor é comprando, adquirindo imóveis para colocar, por exemplo, no Airbnb, né? ou fazer uma locação de férias, esse tipo de coisa.
2: Então, Danilo, é... recentemente foi lançado um projeto no centro da cidade de Miami visando exatamente esse investidor que busca o consumidor do Airbnb é um prédio de high rise como a gente chama aqui, um prédio alto de luxo, porém com micro unidades, né? com unidades pequenas para exatamente esse pessoal do fluxo de temporada é, a, a, a região de, do centro da cidade de Miami é uma região muito conhecida por é, profissionais jovens que trabalham por corporação, mas que tem essa flexibilidade de ficar viajando e até mesmo é, representar a a empresa em vários em lugares diferentes, então está crescendo essa necessidade de prédios que é, que dão essa liberdade para uh, o investidor de poder é, visar esse esse consumidor que não tem necessidade de um aluguel de, de longa de longa prazo, mas simplesmente de um curto prazo enquanto está ali na cidade, né? E também é, temo visto uma coisa muito diferente em Miami que você vê muito nos outros estados dos Estados Unidos, mas a gente não via muito em Miami, é o famoso é, a, apartamentos, que é um prédio é, com, com um dono só, que geralmente é um grupo de investidores, e esse prédio só tem apartamentos de aluguel. Então, de vez em apartamentos que você pode comprar para viver, eles não têm interesse de vender aquela unidade, eles têm interesse naquele naquela pessoa mesmo de aluguel de anual né mas que são aquelas pessoas rotativas mesmo então é são, são duas coisas bem interessantes que você tem, tem que a gente tem visto bastante entrando no mercado de Miami eu acredito exatamente por isso pela necessidade de de não só necessidade mas também o potencial de retorno é atingindo esse consumidor que é o, é o, é o milênio que tá vindo então tem crescido bastante
0: o Brasil viveu uma grande bolha imobiliária, alguns anos atrás, que explodiu. E hoje em dia o mercado, a gente vê um mercado completamente estagnado, que caminha a passos bem lentos. Os Estados Unidos também tiveram um problema em 2007 devido a uma fraude imobiliária que também foi impulsionada por esse mercado indiretamente. Quais pontos que você acredita em comum entre os dois acontecimentos e qual a lição que o Brasil pode tirar dos Estados Unidos para fazer esse crescimento retomar de maneira mais expressiva?
2: Olha, eu saí do Brasil consideravelmente jovem. Porém, eu tento sempre acompanhar e acredito muito no Brasil do futuro. Mas acredito que vejo tudo por um ângulo um pouco diferente. é Uma que saí há um tempo do Brasil. A minha concepção, na minha concepção, a grande diferença está no povo. Vejo que o povo brasileiro ainda encontra dificuldade em acreditar mais no próprio país. Muitos dos compradores que vemos hoje aqui no mercado da Flórida são brasileiros bem-sucedidos, que estão nesse momento aproveitando essa pequena alavancada é, para se reestruturar aqui, fora do Brasil. Ah, não necessariamente para viver aqui, mas sim para dolarizar o seu dinheiro, ah, por acreditar mais na moeda e na estabilidade da economia americana. A, a crise americana foi realmente uma fraude que entraram na história do país, porém os Estados Unidos pôde provar seu sistema forte, uma economia sólida e, e eu sinto que o brasileiro duvida, é, né, por duvidar do do, do do Brasil, eles ainda eles tendo a apostar ainda nos Estados Unidos, né, mesmo que sabe tem um conhecimento da a crise que nós vivemos aqui Tendo conhecimento da crise que o Brasil é, Recentemente viveu E ainda ainda sofre né, Por essa crise Eu vejo que eles sentem a necessidade é, Bom, não só necessidade Mas eles veem que podem acreditar No, na, no, no dolarizar A moeda deles é. Então acho que a diferença é essa A diferença é que o americano é, não Não... Não, não precisou sair do país deles, a gente sabia que estava passando por uma crise que era um, que foi uma fraude é, no mercado imobiliário ah, porém eles, acredit, eles acreditam muito no país deles, eles é, são muito né é, não gosto de dizer é, é, patriotas, porque eu acredito que o brasileiro também seja patriota, mas eles acreditam na moeda deles, eles acreditam no sistema deles e eu acredito que o Brasil também acredita no sistema americano e essa é a diferença é que o brasileiro que tem condição tem visto a, a, a oportunidade de dolarizar o dinheiro dele. Então, é, eu sinto que o brasileiro tem a dúvida ainda no, no, no Brasil, né? E com, com razão ou não, isso pode afetar o crescimento pessoal e consequentemente o crescimento econômico de, de um país, né? Essa dúvida acaba afetando. Então, para mim, como brasileira americana, a grande diferença está mesmo no povo, né? na, na educação que é oferecida para esse povo, na segurança que é fornecida para esse povo, no acesso de informação que o povo tem, nas oportunidades concedidas à população de cada comunidade né? e a união desse povo. Eu acho que essa é, é a diferença que eu vejo estando no meio como uma brasileira americana.
1: Bacana. E para o brasileiro que deseja empreender, começar seu negócio nos Estados Unidos, qual o caminho que você sugere? Por onde começar?
2: Então, o primeiro passo é entender as diferenças entre o mercado Brasil e o mercado aqui. É, principalmente, seu objetivo é trazer sua marca para a Flórida. Apesar de ser um estado com cidades como Miami e Orlando, que apresentam um número denso pelo público brasileiro, ainda é um estado localizado fora do, do, do país, né, fora do Brasil. Acho que não se deve esquecer disso. Né? A, a Flórida é um estado americano, onde muitos brasileiros chamam do Brasil, que deu certo, mas ainda é um estado americano, americano, ah, temos visto grandes nomes do Brasil apostando em, em usar o modelo de negócio original deles aqui, encontrando grandes desafios e até mesmo vindo a fechar as portas em pouco tempo no mercado, a minha sugestão é sempre contra, é, contratar o serviço de uma empresa especializada no mercado e confiar naquele estudo. Já auxiliei clientes com marcas fortes que, após o estudo fornecido, perceberam a diferença e a, poss e a possível dificuldade que eles teriam. E esse passo apresentou a eles oportunidades de ajuste, inovação necessárias e até mesmo oportunidades de decisão por um tipo de negócio diferente do que atuam no Brasil. Acho que esse estudo é fundamental, essencial para qualquer empreendedor e facilita também o nosso trabalho como corretor, que iremos ser os profissionais à busca do ponto comercial ideal para o sucesso daquele negócio aqui. Então, o, o estudo é, do mercado, o estudo tem sido demográfico, é necessário, e é necessário confiar nesse estudo.
0: Quais livros que você indica para quem deseja é, entender um pouco mais sobre esse mercado, sobre o empreendedorismo?
2: Eu não, não consigo pensar em um livro que fala exatamente sobre é, o mercado da Flórida, porém tem um show aqui nos Estados Unidos chamado Short Tank que eu gosto muito eu acho que vários dos ouvintes já devem ter escutado falar é, e um desses apresentadores se chama Robert, é o meu preferido e ele escreveu um livro que se chama Driven é, o Driven fala de como o sucesso de negócio é, de como alcançar o sucesso no negócio e na vida pessoal é um balanço bem bem legal da forma que ele coloca na, na, no, na no sucesso do negócio, no sucesso da vida pessoal e vale bastante a pena ler. Um, tem outros dois livros que eu, eu já li que eu gostei bastante de, de ter um pouquinho mais de entendimento que fala que é, um deles se chama Crashing Apartments and Commercial que fala de investidores pequenos que conseguiram entrar no mercado imobiliário e ficaram, é, né, conseguiram crescer bastante a renda per capita então é bem, é bem, é um livro simples e bem legal de ler e tem um outro que se chama a Path to Passion é, é, fala exatamente do propósito e do lucro dentro do dentro de da, da, da meta de investir dentro do mercado imobiliário. É, eu não sei o nome desses livros em português, mas se tiver como os ouvintes falarem com vocês depois, eu posso fazer uma pesquisa e ver esses nomes em português e passar aqui porque são três livros que é, que hoje que até hoje eu ainda tem muito como uma linha de raciocínio.
1: Não, legal. É, a gente procura colocar no, no site os links das versões em português, mas se a gente não encontra, a gente coloca em inglês mesmo, porque às vezes não, não, não tem outro jeito, né? Bacana,
2: bacana. Eu passo para vocês depois.
1: Legal. E Michele, chegamos então à nossa pergunta final aqui no podcast e a gente quer ouvir de você. Se a vida te dá um limão, o que que dá para fazer?
2: Opa, olha que, que essa pergunta é ótima e, que, e, e interessante escutar essa pergunta aqui hoje, pois recentemente eu usei a mesma nas minhas redes sociais. É, bom, existem várias vantagens e maneiras diversas de beneficiar dessa fruta-limão, né? É, é, fiquei surpresa até com as quantidades de dicas e respostas diferentes que eu recebi, sabe, durante o meu quest da postagem que eu fiz. Até coisas que eu nunca tinha escutado falar, achei bem legal. É, eu, pessoalmente, uso todo dia de manhã em jejum, numa colher de sopa, eu coloco um pouquinho de limão com azeite de oliva é, e tomo em jejum. É, eu já li sobre os benefícios e é muito bom, mas... É, eu vou responder a vocês aqui hoje com a famosa limonada porque eu acho que ainda é a forma mais perfeita para entender que é algo considerado azedo né, tem, tem um potencial tão doce e refrescante então eu particularmente sou fã do limão
0: Michele, mais uma vez muito obrigado pela sua participação no Limão do Ponto agradecemos seu tempo, sua disponibilidade agora o canal está aberto aqui para você falar é um pouco sobre o Home properties, como as pessoas te acham, contatos, podcast é seu, se você vontade. vontade.
2: Ah, bacana. Bom, é, é, sou Michelle, nosso escritório fica é, bem cerca, fica em Miami, no coração de Miami, bem cerca de Ball Harbor, para quem conhece, é... O endereço eu vou, eu vou deixar depois eu mando o link para vocês, vocês colocam aí na página de vocês para não confundir muito. Boa o meu pergunta. telefone, que também é um telefone WhatsApp, é 305 924 0575. Esse é o meu telefone pessoal direto que eu sempre dou para qualquer pessoa que precisa de ajuda. Eu, eu gosto e tenho satisfação de poder ajudar, seja qual for o seu objetivo, pode contar comigo. É... Vou também passar o meu é, Instagram, é, é, é Michelle Underline linguist, mas eu passo para você também, que eu acho que vai ficar mais fácil colocar aí na página. Uhum. E, é, e o nosso website é www.casafloridagroup.com, grupo americano com G-R-O-U-P.com. -O eu passo aqui depois de a nossa página, tem como fazer busca é, própria é, de imóveis, se você quiser, e também tem como conversar com nós direto lá. Temos é, quase 30 agentes na região de Miami e alguns outros na região norte de Miami, que é Boca Ratão, e temos um time forte também em Orlando, e juntos a gente consegue alcançar o objetivo do, do, do brasileiro que está buscando o caminho de entrada aqui no mercado. Legal. Obrigada, Silvio. Obrigada,
1: Dudu. Muito bom. Foi um prazer. Muito muito obrigado, Michele. Obrigado mesmo. E queria deixar agora também um recado para os nossos ouvintes que estamos disponíveis a receber perguntas para os nossos convidados aqui, tanto para a Michele, quanto para os entrevistados anteriores. Só mandar através do, da plataforma Anchor. Tem o um link lá no nosso perfil no Instagram. Então, qualquer pergunta que quiser mandar para cá, a gente vai... é uma mensagem de voz, a gente coloca no ar... E depois a gente pede as respostas dos nossos convidados para também colocar no ar compartilhar com todos os ouvintes aqui. Michele, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço aos nossos ouvintes e até a próxima.
0: Valeu, galera. Um forte abraço. Valeu. Obrigada.
2: abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima.